2: 关心你的房市幸福，我是法老吉，
1: 我是大院子，我是唐汤
0: 慧。今天我们来聊聊，之前不是有讲过豪宅的现代令吗？然后很多案子就是因为豪宅现代令会卡住，部分的格局可能会销售不了，因为它的价格超过了。然后我之前我想说，豪宅现代令是不是可以抑制房价的起涨嘛？现场要控制在现代令以下，才有办法让案子顺利销售。但是好像没有这么一回事。今天跟大家分享个新闻：嗯
1: 、豪宅现代令江神拉不住。新案涨势，豪宅现代令紧箍咒管制房市与逾十年。根据国泰房地产指数报告，现代管制来的十年来，全国房价从二字头跃升到四字头，甚至逼近五字头。新案的涨幅超过九成，但这段期间豪宅管制门槛却下调一千万元，贷款成数更从五成降至四成。房产业者指出，此举只是让双北市甚至房价飙涨都会区的换屋。不足更难换屋，反而无法管制所谓的高总价真正豪宅。那根据指数调查，现代令上路十年来，除了双北市以外，其他的五大都会区，包括了桃园、金竹、台中、台南及高雄的涨幅都是一倍起跳。以主要的都会区新建案总价分布来看，金竹地区总价三千万元以上，占比达四十五点九 percent。若加上复数个车位，就会逼近或是突。突破四千万元现代门槛，那专家指出，豪宅的房贷的确会影响部分的换屋族群，但对于真正富裕人士反而不会造成影响。那就会有建商，因为他只能压低平数，或是把大平数切成两户，让每户的总价能够压在现代门槛以下，最后再透过合并户成交，躲开成数管制。他这个新闻呢、啊，他
0: 写到就是台北的蛋黄区价格一平都一百五十几万、一百六十几万，他只需要换屋有五十平。嗯就变豪宅了，所以贷款根本贷不下来。建商那个把它分割成两户，这个很聪明。
2: 对啊，以前也有这样子啊。可
0: 是这样子，他第二户贷款不就不能贷了吗？
2: 他夫妻分开啊，哦、或者说找别的人头啊。当然，这个夫妻分开还有一些底下的操作啦，<笑>这个我们就不讲了，不要去教坏。他刚先讲嘛，就是说现在豪宅令的这个下达，他没有影响到那些有钱人去买这些豪宅。那如果你要影响有钱人买豪宅，你应该是限买令，而不是限贷令。我问你啦。你今天跟我讲说，我告诉你一件事情哦，哪一天郭台铭来跟我借钱买房子，我一定不会借他。你讲这话不是白痴吗？
0: 有钱人不用借钱，<笑>对
2: 嘛？我就一定不借他。我看他还买不买得起豪宅？讲话不是蠢话吗？张忠谋哪一天要是跟我讲说哈，他要跟我借钱买房子，我一定不鸟他。你买得起吗？啊、<笑>对得对，你说那现代令就是针对到谁？很简单嘛，你又不是张忠谋，你又不是郭台铭，你买那么贵干嘛？就这种感觉，就是说你不是超级有钱的，你买小一点。现代令只有针对这样的人。所以，真正的豪宅是谁在买？是有钱人在买嘛？有钱人他又不跟你借钱。那那个豪宅边边的是谁在买？你可能是换屋，一不小心。你可能是不错的中产阶级，比较高端一点点中产阶级，你只是因为要换物的需求，你就不小心越线了，所以你贷不到钱啊，你会抗议。可政府又怕另外一件事情，那如果我把现代令这个调金额调高了，那你建商就是会把价格开上去嘛？那之后下一波的年轻人就会觉得说，哇，房子好难买，怎么涨成这样？然后有的人买的哇超贵。再来就是可能政府也不希望这么多的资金全部投资在房地产内嘛，就比较少资金去其他产业去了嘛。你没有实际的产业一些资金挹注的话，可能产业。就会衰落嘛
0: ？这样子，中产阶级要摸到那个豪宅令的边的人，不是很可怜吗
2: ？那也没办法，因为他也不是多数啊。有这样的状况，他一定是少数。你也没办法，你总是得要讲一个金额，不然说，啊，为了你，让我调高一点。那、啊、调高一点，我为了你能够买，就当我调高了以后，就害了更多的人。其他人要买房子，价格更高，因为建商把这个价格调涨了。那你会说，那那是建商的问题啊？政府你要针对他，你帮我调高啊？到时候政府又说，你不要买那么贵嘛，因为是你的问题啊。当你我调给你，让你可以贷款比较高的时候。建商会跟着调，啊，你说那是建商的问题，那我现在不调不就好了吗？那就只是你的问题而已了。那当我调了以后，建商还会调，也会变成是我政府的问题，可能年轻的收购组会抗议，那又不是我政府的问题，那变更多问题吗？所以政府可能不太会去动了。那除非这个问题也变成了是建商的问题，那就不一样了。假设啦，我北市多数的建商都觉得你这个金额真的太低了，北市的土地这样价格太高，我们案子真的会推不动了，去跟政府协商、人民团体、工会。啊，一起去协商，那就不一样。因为现在这个问题可能还是你的问题。当多数的建商他都觉得他推的案子随随便便你买起来都会超过这个金额了，那案子会推不动，那变成多数建商的问题了以后，那政府才会去调整。可是政府调整完以后，那又还是会被人家骂。年轻人会觉得说，哇，为什么价格又上去了？这个就是你很难去逆转一个 cycle 嘛。像刚刚讲的这个东西，你比较难去用说现代令去解决，这个是确实的，解决不了。然后就像我刚才讲的嘛，豪宅是给谁买的
0: ？有钱人。
2: 那、啊、有钱人他跟你贷款了、啊，不可能的、啊。他贷个意试一下，你还拜托他帮你贷了，只能说真的很有钱的人。但我们多数的人会需要这个贷款，可能也就是说，现在的房价过一段时间看是不是建商愿意下修呢？的地主愿意下修他的地价，那让其他人买得起，我觉得这就是他现在的难度了。要避免这件事情，那你建商在规划的时候，可能可以避开一些平数的问题，好去解决嘛。其实你看现在在聊这个现代令，豪宅能不能调上去？可是现在整体市场的状况，我们这样来分析一下，好不好？二零零二年就今年 Q 二跟 Q 三的一个比较好了不好？台北来讲没有，其实它的增减率哈是有增加二点二四，新北呢有一点九八，桃园一点六六，这个都还好。但是新竹的增加率是高达了九点三八 percent， 有点高哦。因为其实在六都加上新竹来看，它是最高的。那再来台中是增加五点零五 percent， 台南是增加五点八九 percent， 但是。高雄，是这七个城市里面唯一减少，它变成负的二点四二帕。整体的台湾现在看起来成长是 3.32 帕，所以你可以看到前一则新闻不是还讲说你要投资你要选择是竹北还是青浦吗？一个你是园区工程师来讲的话，你这样子看的话，不是让你很清楚你要选择新竹吗？那再来是你去看一下它的单价的变化好了，但它这个统计是整个城市啊、哦，包含预售屋跟新城屋跟中古屋全部的平均值啦。以北市来讲呢，现在的平均的单价是在七十四万一平，那新北呢是在四十三万，桃园二十四万，新竹三十四万，然后呢，台中二十九万，台南二十一万，高雄二十二万。那你会觉得，哎、欸，刚刚看到这个里面，桃园二十四万跟新竹三十四万，怎么看起来跟我们预期的不太一样？甚至台中二十九万，你也会觉得好像是有一点点低吧？以我们的认知来讲，因为它可能平均的数比较多一点点，但了解一下。不过上面一个房价的指数来看，其实。整体看起来，新竹在这一段时间它的增幅是有点高的，反而是高雄，它居然在今年的第三季下滑了。在这样的状况下，你还去要跟人家抗争，说我要买的换屋，因为豪宅限贷令，让我没办法贷，让我没办法买。在这个时间点，你要去争取这个东西，我觉得是有点难的啦。因为整体的市场的状况，还有大家是希望能够人人都有买房子的状况，但是你却在讲说，我想要买，就他可能。那你不买小一点点，那可能对你来讲，我就是要这样才够用啊,啊。可是对于政府来讲，当时一开始规则讲好，我不可能因为哪一个人的特殊状况，我们就去变动它。后续它都衍生的问题，政府不好解决了、嗯。OK， 好，来，那下一则、嗯
1: ，新竹三十楼建案施工期三十三年，网友笑盖世界奇观，房贷缴完还没得住，房价居高不下，不少人倾向购买预售屋，房款较少且资源可变，在建材、卫浴设备等设。设计动线上能够事先规划，不过预售屋得要承担不可预期的风险。若工程延宕，入住时间得被迫延后，也会担心预售屋最后变成烂尾楼。日前就有一个网友，他晒出新竹的一处建案工程资讯栏上头写着，施工期间为民国的84年10月22日起至117年的5月21日止，估计要花了33年才能盖完。让袁坡笑说，下定时是受惊卵。转移力成乌时已三十而立，就有网友分享， 2 0 2 1年8月的时候，该处还是平地，连地下室都还没开挖。原坡透露，该建案今年，也就是2022年年初才开始动工。对此，其他网友也看傻，纷纷笑说：“我出生那年盖到现在，我用创世神盖都盖得比他快。三十三年盖金字塔也差不多完工了，房贷都缴完了，还没得住吧？盖世界奇观。”他们有承认呐、啊，设计单位设计人三十三年都已经可以还清贷款了，应该是旧建造吧？延到不能再延了才开工，价格也是三十年前吗？我可以哦，买的人等到哭出来了吧？房贷缴完，房子还是平的。
0: 那个三十三年的案子，我疑似好像知道它在哪里，因为我前阵子去年还前年吧，我去新竹动物园玩的时候，我在旁边有看到一个围起来的工地，感觉就还没有动作，它就是一块围起来很大很大一块地，几乎跟新竹动物园同样面宽的一块地。然后我刚才上网去看到那个现在施工这个图，那就是那块地啊，一模一样啊！嗯、新竹去年开的案子吧，很大的案子。嗯嗯嗯嗯这个案子很不错，它
2: 案名里面也有“新竹”两个字嘛，对不对？对，哦，好，第一个啦，就是那个案子，好像在申请建造的时候是八十二年，好像就在申请的。当时八十四年的容积奖励好像有些变动，所以他就一直在做设计变更嘛，然后一直变更到最近这段时间，他才确定，然后才开始卖嘛，嗯，他就也卖得不错嘛。但是一个问题啦，因为你会觉得说很奇怪，那八十四年的建造现在还可以用吗？啊、这个是合法的啦，好，就他可以卖，他就是合法的啦。但是为什么合法？个人也是觉得。的好奇啦，难免一不小心又往新竹棒球场这个方向想去啦、哦。我为什么先讲讲新竹棒球场，就是是不是跟一些政府单位有做一些私下并且良好的沟通呢？啊，因为有做一些比较良性的沟通，特别良性的沟通。但这是自己个人乱猜想啦，我们也不要去多做。但是我们大概知道，就是说这个案子是哪一个案子建造这么长的时间，我也是觉得有点好奇啦。但是我们知道。的是它中间有好几次的设计变更呐，哦，就一直变更、变更、变更，到后来才开始卖嘛。那但网友讲的这些，有些我就觉得很好笑了，就是哎，三十三年，难道是那个建设公司老板自己开始开挖？有没有一个人挖？哦，对不对？然后一个人一个砖块慢慢叠，那这样子就有可能啦、啊，对不对？那像这样的案子，那你觉得现在新竹那边还有什么其他的案子聊聊听听看的？会不会也是盖三十三年的
0: ？应该是不会啦。我知道还有几个案子，因为竹北大家应该都听我们讲过、分享过很多的。可是真正新竹市内的案子，应该蛮。少听我们在分享的，因为新竹市的确是许久没有正市中心的案子了。嗯哼。但是我最近有听到几个案子，知道的是春福他的案子已经开了在北大路上面，嗯、然后还有另外一块也在北大路上面，啊、是在市场附近的一个新的建案，但是他没有那么快开。还有另外一个会在新竹市的城隍庙附近，嗯、也是新的案子，新的产品，但是也没有这么快开。所以新竹就明年的推案量应该会有稍微的热络一点。
2: 对，啊对，因为前段时间在热。都是竹北嘛，对不对？没错，等于是拉回到新竹市区了嘛。那你刚刚讲那个区域，其实好像听起来都离巨城不是很远嘛
0: ，就真的是新竹市里面的案子。也、哦嗯、就是有些人可能会说，哦，我离新竹市很近啊，但是他其实有点偏靠南寮的。那那些不是，那些真的就是很淡黄。但是
2: 我听说他们的价位开得都不低呢，好像都要占到七字头，是不是？
0: 我有听到一个很惊人的，<对>他是说他有可能会看齐我们竹北富裕的案子
2: ，会占到八字头是吗？视图那不便宜耶，可是我觉得新竹市来看，我不知道啦，因为我可以感觉的是，园区的这些工程师哦，蛮喜欢关心路那一带，或是竹北关埔，好像也还可以。
0: 对，就是 Costco 那边嘛，我知道是因为我之前有一个知道的一个朋友在那边卖房子，然后他说 Costco 那边其实在一开始在卖的时候，一七一六年的时候没有那么受欢迎，房价也没有关埔来的高，关埔在炒的时候、嗯、Costco 一直起不来，应该是因为跟那边的整个。街到那个氛围有关系，因为它就只有 Costco 啊，然后跟后面加了一个好像迪卡侬还是什么东西，那就那两大在那边。那现在价格是有起来了，但是之前价格一直起不来。
2: 但那个区块我自己感觉它有点像车道，就车流速度有点快了，所以有它的难度啊。但是它的后面一点点我觉得还 OK 啊，只是说那段好像蛮常塞车的啦。我刚刚讲的是，好像工程师都喜欢这一些区域，大于他们喜欢旧的新竹正式区，感觉上是这样子。反而你新竹的。呃，市区部分都是新竹在地在买的，但新竹在地也有工程师啦。先不讲说七八十这个金额，这一些的中小企业主或者在地老新竹，他能不能够买得下去？那先看他能不能接受这样子的数字。因为你前段时间新竹没有推案，也就是说新竹市区那个时候的价格都还在四十几万一平，你现在突然推一个新案，给他增加了二三十万，甚至增加了四十万，会不会让人家？觉得有点太可怕了，我觉得这个是要考虑的。再来就是，正新族就老新族人，他会不会认同这个价格？讲实在话啦，你是老新族人、啊，那你会知道，那以前那边是市场的区域，他认为的核心区域不是在那边。虽然说没有说现在已经整个移过去巨城那边了，可是他会觉得说这个价格有点太高。然后再来是，如果说你是在地新族人的工程师要买在那个区域的，我觉得你把价格拉到这样子，跟竹北这样一看，他还是会。觉得是不是有点太高？你拉的一样哈，跟主板均价一样，我觉得可能都需要一点点的努力了。嗯、但是你拉的。到竹北的最高单价的话，那我觉得这个可能会有一点点的难度，因为毕竟竹北是它也发展了十年了嘛。不管它是街道是比较宽的，再来是它那边的住户，其实讲实在话，真的多数就是园区人。可是你在新竹市区的话，它不一定都是。所以竹北形成一个聚落，就是好像科技人住宅区的一个聚落，是有一段时间的。这段时间新竹市旧市区，你一下要把价格拉到这样子，我觉得。呃，他在销售上面一定会有难度。有知
0: 道一个案子，就是价格拉太高了。对，
1: 的确现在遇到一些状况，在民族路，也就是靠近巨城商圈很近，开车大概五分钟内就可以到的案子，他开价就蛮贵，他开价是六十三到六十九。然后听说来人状况不是很好，但是那一个建设公司其实是蛮知名建，就是每次开案都创高价，对，但是每次开案都很多人排队。但这一次就是看起来真的有点状况。花铁路了
2: ，因为这个真的是应该。讲了，前面中间没有价格的酝酿，你可能听到别的地方在吵，但是我周遭没有这种感觉。但是突然推个新案，可能价格就高个二三十万，就涨了将近快一倍去了。那我觉得需要一点点时间啦，也不是说完全没有机会，只是说你需要点时间。我知道你会涨价，但你没有跟我讲你涨一倍啊，涨价了、哦、涨几趴哦，我们涨。对，这种感觉就会有点吓到了。那吓到人家就会退嘛。这种有时候是循序渐进的。你一下买得那么高，人家会不会觉得说，哎、欸，你这个是傻子啊，买那么贵？大家都会想要看一下嘛。如果说你又是在旧市区，我刚讲，比如说一些中小企业主啊等等的在地人，他也会去看嘛。哎、欸，这到底是不是符合这个价位？他就会算了嘛。我觉得他需要一点点时间啦，感觉上这是会需要时间去拉长，把这个价格能够到这个位置了。过奖实在话，新竹市区拉到这么高
0: ，有点难、啊。它也没有一个量出来，就零星的这样，不咚不咚不咚，就很很难造成市场的那种。
2: 因为主北它现在有一个状况，它就是有点像是它一个造证计划的感觉嘛，整个的啊，对，然后再來是它整个的接阔的环境是不一样的。再怎么样讲，新竹老市区的人其实还是有一定的实力啦，但是有实力会有实力啦，能不能认同这个价位，这是另外一回事啦。所以这个我们就后续再看看下去。
0: 好，如果真的有开了，我们有消息再跟大家说。好
2: ，OK， 来下一则
0: 。Q 四房市进入冷静期。房市专家铺三 D。低量、一种、低姿态。台湾房屋集团内部统计的交易行情，观察了二零二二年十月的房市的价格的变化。七度的交易量从十月对九月是微减了三点三帕，价增了四点四帕。和去年的同期相比，七度的交易量年减了九点九帕，价增了六点七帕。那根据这一个状况呢，这个金长都表示，国门现在虽然开了，疫情对于民生的影响也趋缓了，但是因为升息以及股汇市的震荡，交息的房市的买气，买方出价也。越来越保守，不过低利的环境也支撑。卖方的价格导致买卖双方的价格没有交集，也降低了交易量，让房市进入了静期。那现在房市虽然是冷静，但是它不是冷却哦，因为第四季的市场呈现了三低的趋势。第一个是交易量走低，区域天花板价的预售屋交易量会首先降温。第二个是卖方姿态放低，股汇市波动下，有资金需求的卖方会放大它的议价空间。第三个是着眼低总产品、首购等自住族群，因为受限于升级。的压力还是会以蛋白区高 CP 值的低种中股无为优先的选择。那因为房市现在呈现短空长多，十月的房市表现短期受到了房价高档、通膨压力尚未缓解、民众对于经济展望转趋保守等影响因素，所以现在股市一泻千里，许多股民的资产都缩水了。加上环境的景气偏冷，连带影响民众实质购买力，买方加价无力，观望气氛重而拉长购物的犹豫期，使得。和近期购物需求持续的下降，产生需求递延的现象。
2: 啊嘛，刚刚讲的三 d 嘛，对不对？嗯。其实讲实在话，你只要冷静的时候，大部分你不一定是三 d 但你至少有二 d 啦，<笑>就是大部分的状况啦。你看嘛，就是交易量它开始低，正常来讲，前一段时间交易量是太夸张了。嗯。大家买房子跟买菜一样，哎，这个是你人生当中最贵的一个单品呢，怎么好像大家随便出去就可以买一买？然后你刚刚跟我讲说，呃，没钱买房，景气不好或什么之类的，这个不可能，那感觉很怪嘛。前一段时间的这高交易量是诡异的，三 d 里面至少有一低哦、啊。这其中第一低是，就是你不可能这么大的交易量吧？它又不是便宜的商品，不应该有这么大的交易量
0: 。所以正常情况交易量应该要是低的，而不是像前阵子一样那么疯狂。那也
2: 不是说低了，就是你要走在一个正常的位置了，哦，中间位置了。你之前高太夸张了。嗯、那再来第二个，他说卖方的姿态放低，卖方的姿态放低，这就不一定了啦。好、哦，就是看你供给量足不足嘛，对不对？那、啊、你供给量不足的时候，当然你卖方的姿态就比较高嘛。啊，或者是说，其实那个卖。方他也没有缺，或者他不想卖，爱卖不卖的，他姿态就容易高嘛，他是会变动的，这不一定啊。那在第三个嘛，就是着眼低总价的产品，大部分的首购都还是会看总价，讲说首购啦、自住啦，都还是会看一下总价的。那谁不看总价？平常也在看总价。前段时间大家不看总价是为什么？我反正我不管啊，我拿到我等一下就可以转手了，我只看我能够赚多少嘛
0: 。他只看差价，
2: 对，看差价没错。正常来讲，你总是会希望买便宜一点点嘛，除非说你有。其他的需求，比如说你要炫耀，老子就是买了多少钱，多贵多贵的。你有其他的需求啦，不然的话，谁会希望被贵到？贵到的钱，这个钱是给建商赚啦、啊。那建商比你还有钱，他赚你的钱，你不会觉得自己心里面痛痛的。总之就是没有人会希望买贵啦。Q 四目前的状况，现在其实才刚开始啦。哦，你说他整个已经是冷静期了，还是要等 Q 四走完才知道啦。但是这个预期，我相信是不会错太多的啦，就是应该不会有太大的问题啦。因为你现在能能够。比的就是九月跟十月比，我的 Q 三的尾巴跟 Q 四的一开始我来比，比的话的结果是什么？我的量变少了嘛？我的价增加了嘛？这是目前暂时九月对十月的一个状况嘛？那在另外一个还可以比什么呢？我可以比我今年的这个十月跟去年的十月相比呢？量也是在减少，价还是在上去。那这个不就是变成是一个我们之前讲嘛，价量背离嘛？你价在涨，可是问题是你没有成交，只是在涨你自己的嘛？没有成交量啊，这样子状况看起来你会。会不会觉得过一段时间房市的这个状况，就像我们之前讲的一样，就是它有可能会慢慢下修了嘛？这样子的话，是不是你在 Q 4的时候你该进场吗？还是你要考虑到明年的 Q 1 Q 2才进场呢？这给大家听众哈、哦、自己去考虑啦。那我们就把这个数据来比较一下，就是说我们用平均啦，啊这边的数据就是我们以今年的9月对10月的话，成交量是下降了 3.3 三帕，六度加一个新主线市的一个平均，那它的价格呢是上涨了4点。四帕，那再来是我们看今年的十月跟去年的比较，平均呢量呢是下跌了九点九帕，那它的价呢是上涨了六点七帕啊，当然是有高有低啦，就是说平这是个平均值嘛，但是你以北市来看哈、哦，它下跌了六帕，新北市今年十月跟去年比啊，那新北市是下跌十二帕，桃园市是下跌十二帕，新竹县市是下跌九帕九点五啦，台中七点四，台南十帕高。高雄十二，所以你可以看到这个十二趴的、十趴的、九趴的都下跌的量蛮大的，所以你会觉得那个区域会受到现在状况影响的幅度是不小的哦。那同样的，他们下跌了，他们价格有没有上涨呢？那你以新北来讲，新北跟桃园价格都上涨了八点五趴，新竹比较夸张，它跟去年比起来，它的价格上涨了十趴，有点高。再来，台中呢是上涨了二点四趴，台南呢是。五点三帕，高雄市是七点二帕，它涨了到七点二帕，但是它的量下跌了十二帕，所以这个简单的数据也让大家知道一下，就是说以你的考量，你觉得你这个时间点你会想要进场吗？那目前的量都是下去的，嗯、可是价格还是上去的。如果是我啦，我会觉得比较一个头痛的地方，已经没有那么多人冲进来买房子了，可是你的价格居然还往上调了。嗯、以我个人来讲的话，我就很害怕，那我是不是比较笨的那一个啊
0: ？<笑>大家都冷。哦静下来了，就你不
2: 冷静，就是我会有这样的想法嘛？对，所以我通常我就可能会缩手了。那当然这是因为你依照数据上面去讲，但是有没有个案发挥特别好的？有时候还是会有。譬如说，你看到哪一个案子，你真的觉得，呃，这个案子是跟其他比起来特别棒的啊！你买下去的时候，其实它价格不是特别便宜，但是也许它的未来不管是上涨力道，或者是它的生活机能的变化，或者是你个人对这个区域的喜欢，你会觉得哇，加倍的更好。就看个人运气。我们现在这里面只能讲说，大部分。的状况，平均的状况，你是这样看，那会不会有各区域的个案表现特别不一样的？我想会有，应该讲说肯定会有。那你一群坏人当中，一定还是有一个好学生嘛？就是只是开玩笑个举例的，不是说是他们是坏人，好不好？他一定会有一两个，一定是还表现不错。但是这个你就要花时间去看、去找、去感受。而且那一两个比较好的，也不一定是对你比较好，也许你可能另外一个案子对你来讲特别适合。但是不过你以这样整体状况来看，就以我个人来讲，我会。比较怕怕，就是说，哎、欸，都都已经没有人要买了，你价格还是涨上去，到底是为什么？我现在去买，是因为我比较
0: 单纯<純>。哎
2: 、欸，对，哎、欸，你跟我讲两句，我就相信了，我就会担心这个。那这个东西，这个数据就给大家做个参考，嗯、大家可以思考一下。
0: 你就是变相叫大家明年考虑的。<笑>没有没有
2: ，我们不能跟人家讲说，哎、欸，你要干嘛要干嘛，带风向嘛。我们用数据讲一讲嘛，哦、对不对？数据会说话，对，用数据稍微讲一下嘛，嗯、这个数据也造成我有某些看法嘛，嗯、所以我有这样子的立场来分享嘛。嗯、我也所以大家不要误会我。我對,对对，我也没有说。要带风箱会干嘛？我又没有收任何人家的钱，未来会不会收不知道了。<笑>未来会收，我一定会跟你讲说，我这一集是那个有做广告的、啊，谁
0: 谁谁赞助播出嘛。是是
2: 欸、啊，现在没有的话，你們就听嘛。这就是我看完数据以后我自己的感受嘛，好,好不好 ？OK OK， 好，那今天我们就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法航老吉，拜 <Bye>。